1: Momento para que usted pueda hoy en nuestro programa hacer su consulta. Así que les invitamos para que puedan participar llamando a nuestras líneas telefónicas. Localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos, el 1866 920 9765. Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y el 763-7100. También usted puede hacer su consulta a través de nuestra página web. Tenemos el chat disponible durante esta hora para que puedan comunicarse a través de nuestra página y escribir su pregunta. También aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestra página en Facebook durante la hora de este programa, pueden también hacer su pregunta. Así que les invitamos a buscarnos por Radio Sol 98.3 FM. Y nos sentimos felices de poder compartir en esta ocasión con cada uno de ustedes esperando que nuestros amigos pues, puedan hoy participar en esta edición de consultas que hacemos para cada uno de ustedes. Así que nuevamente agradecemos ¿verdad? el apoyo que nos brindan y la sintonía que a diario recibimos todos los días. Tenemos una grata audiencia que nos sigue, así que agradecemos a cada uno de esos amigos fieles que día a día sintonizan nuestro programa de clínica abierta. Y en el día de hoy tenemos esa oportunidad de brindarles a ustedes el espacio para que puedan hacer sus preguntas en nuestro programa de clínica abierta. Contamos con la colaboración del doctor Emo Rodríguez para contestar las consultas. ¿Cómo está en el día de hoy, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Lorraine. ¿Cómo se encuentra, Lorraine?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno, esperamos también que nuestros amigos que a diario se dan cita en este programa puedan también estar felices de estar en esta reunión tan saludable.
1: Y queremos aprovechar para seguirles recordando el anuncio que tenemos puesto para aquellos que nos están siguiendo a través de las redes sociales pueden ver la imagen de el anuncio que tenemos, que es la semana de adicciones y salud mental que está presentando el doctor Hermos Rodríguez y su esposa, la doctora Esther García. Anoche fue la tercera presentación. Falta una sola presentación que será mañana viernes a las 8 de la noche por esta emisora Radio Sol. Pero aquellos que se han suscrito a través de YouTube pueden recibir la notificación para conectarse a las 7 y 30 y ver esa última charla que estarán presentando. ¿De qué va a estar hablando en esta charla, doctor?
2: Bueno, la, ya, el seminario de mañana, el último de esta serie temática, es muy interesante porque en esta hacemos, en realidad, una manifestación de un complemento. Lo que hemos visto en estos tres días Adicional, vamos a tener una serie de comentarios, sugerencias, una buena cantidad de herramientas que usted va a poder tener a su disposición para ayudar a ese ser querido, a esa persona que usted entiende que necesita una ayuda extra. Y es en esta última presentación donde tenemos todo el conjunto de las herramientas para que usted no las olvide. Estamos haciendo, además de lo que la doctora Esther García nos presentó anoche, vamos a tener entonces mañana algunos datos muy, muy importantes, algunos tipos de beneficios adicionales para que usted pueda tenerlos y pueda ayudarse. Comprendemos que en medio de la situación que vivimos mundialmente, este asunto de la salud mental y las adicciones en realidad es notorio cómo se está haciendo patente en todos los países y sabemos que, lamentablemente, parte del proceso que se ha desarrollado por el encierro ha facilitado que se desarrollen muchos de estos problemas. Por lo tanto, en vista de este tipo de, digamos, comportamiento y de daño que se ha estado desarrollando en medio de la población, el Departamento de Salud, el Departamento de Ministerios de Salud de la Iglesia Adventista, desea dar este tipo de aportación para que usted, independientemente de dónde resida, qué religión sea, pueda tener el beneficio de ayudar a sus seres queridos. Queremos lo que Dios quiere para ustedes, que ustedes estén felices y que tengan salud.
1: Bien, pues, Esperamos que nuestros amigos aprovechen esta presentación que queda y se puedan unir también y puedan disfrutar de este último seminario. Así que nuevamente hacemos el recordatorio. Recuerden, por esta emisora, aquellos que viven aquí en Puerto Rico, 98.3 FM, lo pueden sintonizar, el canal local Salvación TV, canal 8.3, y también por YouTube, Hope. Puerto Rico o Advent Hope PR así pueden conectarse vamos entonces a nuestro siguiente segmento
0: además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental este es el pensamiento saludable en clínica abierta
2: la falta de una acción armoniosa en el organismo lo que ocasiona la enfermedad la imaginación puede controlar las otras partes del cuerpo para su propio mal todas las partes del organismo deben funcionar armoniosamente las diferentes partes del cuerpo Especialmente aquellas que están alejadas del corazón deben recibir una libre circulación de la sangre. Las extremidades realizan una actividad importante y deben recibir una atención esmerada. Debemos comprender que tal como ha sido nuestro tipo de temática a lo largo de estos, esta semana, de adicciones y salud mental, el asunto de cómo la imaginación puede llevarnos a unas dimensiones que pueden ser muy perjudiciales, así como también puede ayudarnos para nosotros poder comprender cómo también podemos tener el beneficio de tener una salud óptima, Debemos comprender que el facilitar que nuestra sangre fluya, circule y esté de una manera adecuada llegando a todas las partes del cuerpo, esto es importante. Si usted ha notado, muchas personas en esta época de pandemia están prácticamente todo el día inmersas, sumergidas en las redes, indagando diferentes tipos de puntos de vista pero en realidad muchos de ellos lo que hacen es estar agobiando su cerebro porque están sencillamente congestionando su cerebro de una gran cantidad de sangre y tal cosa no propende a la salud. El hecho de que podamos facilitar el que nuestra sangre, sangre fluya de una manera apropiada, se distribuya en nuestras partes diversas del cuerpo, especialmente las extremidades, ayudará para que podamos tener una mejor salud, tenga esto en mente, una circulación apropiada, distribuida regularmente en todo nuestro organismo, es salud.
1: Gracias doctor por el pensamiento que nos trajo en esta hora y ya estamos listos para comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos, así que vamos a comenzar con la primera consulta que la hace Nelis desde Isabela, adelante Nelis. Muy buenos días, bendiciones a ustedes. En la situación que yo tengo es, tengo 77 años, no tengo la tiroides. Y una de las cosas es que me está dando mucho, mucho sueño. Me han recomendado que tome café fuerte, que eso hace que no me ve. Pero yo no tomo café. y yo, eh, Porque yo estoy siguiendo las instrucciones que ustedes dan, que comer sano y también he aprendido mucho y me siento bastante bien solo que ahora eh, yo vivo sola y entonces no tengo hijos no tengo esposo nada entonces entonces con papito dios y adiós de ustedes y quisiera que me ayuden en eso si es posible verdad me dijera algo que, natural que yo pudiese tomar para que no me dé ese sueño que me da yo me he puesto a temprano me levanto a las seis de la mañana duermo toda la noche pero que durante el día me da mucho sueño por favor ayúdame con alguna medicina natural, cómo, algo que usted me no. muy amable, Gracias. Vamos a
2: ayudarla con mucho gusto, pero antes de poder ayudarla, recuerde que también sería bueno que usted pudiera revisar cómo se encuentra de su glándula tiroides, cómo se encuentra su nivel de hemoglobina, cómo está su nivel de glucosa, son tres áreas que sería muy bueno indagar, y por otro lado, recuerde que también, precisamente lo que estábamos hablando ahora en la introducción, el tener una buena circulación ayuda para que su área cerebral no se quede sin recibir un adecuado aporte de sangre. Cuando tenemos problemas, por ejemplo, de eh, insuficiencia vascular y tenemos una incapacidad para llevar sangre que esté bien oxigenada, el cerebro en muchas ocasiones comienza a, a digamos, a dormilarse y hace que la persona, si pasa el tiempo sentada, sea más fácil de sentir ese deseo de dormir. Por eso es importante, como le decía, revisar primero eh, cómo está su nivel de hemoglobina, cómo está su nivel de azúcar, cómo está eh, la densidad de su sangre, sabiendo cómo está el colesterol. Y, por supuesto, hay que saber cómo está el funcionamiento de la glándula tiroides. Pero en lo que usted indaga eso, procure durante el día no estar mucho tiempo sentada, y trate de ejercitarse. Si usted puede hacerlo en la mañana, después de desayunar, vaya a dar una buena caminata. Vaya y camine por lo menos unos 45 minutos. Y cuando regrese, entonces haga los quehaceres del hogar, pero no se quede sentada. Una vez finalice de almorzar, no se quede sentada, le va a dar sueño. Procure dar otra caminata, aunque sea de 15 o 20 minutos. Y en la tarde a las 4 Procure también hacer otro poco de ejercicio. y Estoy seguro que de esa manera usted va a espantar ese sueño diurno y lo va a conservar para poder tener un buen sueño nocturno.
1: Nuestra siguiente consulta la hace Ana. Ella nos llama de la República Dominicana. Ana, escuchamos la pregunta. Buen día. Buen día. Buenos días. Yo quería saber para qué sirve la disco suplementación.
2: ¿Perdone Ana? No me le escuché. Mandaron, man. Ana?
1: ¿Para qué, qué sirve la inyección viscosuplementación? suplementación
2: Oh, gracias. No le sabría decir, Ana, nunca había escuchado ese tipo de producto. Eh, en realidad tendría que indagar. Vamos a tomar nota de ese aspecto. A ver si podemos eh, tener algún conocimiento de lo que usted nos está preguntando.
1: Lupita Reyes, a través del Facebook, dice que tiene un niño de 12 años que le sangra su nariz y se le tapa mucho desde que tenía dos años. ¿Cómo se le puede ayudar?
2: Bueno, en los niños es frecuente tener problemas de sangrado nasal, especialmente porque los niños tienden a descuidar eh, la ingesta de la vitamina C y los bioflavonoides. La vitamina C y los bioflavonoides le dan una mayor fortaleza capilar a los plexos que tenemos en la parte superior de nuestras fosas nasales. Cuando eh, por alguna razón, digamos, el niño más bien tiene traumatismos mecánicos, tiende a escarbarse más frecuentemente la nariz. Otros niños sencillamente por hacer esfuerzo de jugar, otros porque estuvieron algún tiempo al sol, se le facilita un aumento por la fragilidad capilar de ese plexo que tenemos en la zona superior nasal. Y el niño comienza a tener este sangrado. Es importante que al niño cada día, si usted puede, le brinde, por ejemplo, el que se coma una naranja, una china, el que coma piña, puede ser también kiwi, pueden ser uvas, acerolas, guayabas, toronjas, Comelos. son productos al igual que las mandarinas, los limones, las limas, van a ayudar para que los biaflavonoides y la vitamina C puedan estar fortaleciendo la pared capilar, igualmente hay veces que los niños no consumen suficiente vitamina K, la vitamina K ayuda para que el sangrado se detenga rápidamente, pero si no comen hojas verdes, entonces ya tenemos una insuficiente cantidad de ingesta de vitamina K y lo hace más propenso ante cualquier tipo de provocación que erosione ese plexo, el que el niño entonces pueda más fácilmente sangrar. Procure también hacer algunas pruebas. Hay niños que comienzan a tener trastornos de la coagulación o oh, que tienen trastornos genéticos, como la hemofilia, Sería adecuado que usted lleve a su niño a revisar para descartar algún otro problema adicional a lo que menciona.
1: Vamos en esta hora a hacer entonces nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a continuar con sus consultas.
0: La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una pérdida de interés en realizar diferentes actividades. También denominada trastorno depresivo mayor o depresión clínica, afecta los sentimientos, los pensamientos y el comportamiento de una persona y puede causar una variedad de problemas físicos y emocionales. Es posible que tengas dificultades para realizar las actividades cotidianas y que a veces sientas que no vale la pena vivir. Más que solo una tristeza pasajera, la depresión no es una debilidad, y uno no puede recuperarse de la noche a la mañana de manera sencilla. La depresión puede requerir tratamiento a largo plazo, pero no te desanimes. La mayoría de las personas con depresión se sienten mejor con medicamentos, con psicoterapia o con ambos. Generalmente, la sintomatología de la depresión incluye sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración. Incluso por asuntos de poca importancia Pérdida de interés o placer Por la mayoría de las actividades habituales O todas Como las relaciones sexuales Los pasatiempos O los deportes Alteraciones de sueño Como insomnio O dormir demasiado Cansancio y falta de energía Por lo que incluso las tareas pequeñas Requieren un esfuerzo mayor Falta de apetito y adelgazamiento O más antojos de comida Y aumento de peso Ansiedad Agitación o inquietud, lentitud para razonar, hablar y hacer movimientos corporales, sentimientos de inutilidad o culpa, fijación en fracasos del pasado o autorreproches, dificultad para pensar, concentrarse, tomar decisiones y recordar cosas, pensamientos frecuentes o recurrentes sobre la muerte, pensamientos suicidas, intentos suicidas o suicidio, problemas físicos inexplicables como dolor de espalda o de cabeza.
1: Clínica Abierta, trabajando para ti. Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y estamos en esta ocasión recibiendo la llamada de Judith. Ella se comunica desde Moca, Puerto Rico. Adelante, Judith, con la consulta.
2: Saludos buen día. Estoy llamando en relación a la diabetes. Parezco de diabetes. Eh, utilizo medicamentos los cuales me caen bastante fuerte al
1: estómago y me gustaría pues saber qué el doctor me podría recomendar para dicha condición.
2: Oh no, Judith. Eh, hay que tomar en cuenta que los fármacos no todos producen el mismo tipo de trastorno estomacal. Hay personas que se han quejado, por ejemplo, del uso de la metformina. Y la metformina en algunas personas sí le causa trastorno estomacal. Pero es un asunto que ahora usted debe hablar con su médico. Él le puede proveer alternativas al uso, por ejemplo, si es la metformina. O algún otro de los combinados que también trae metformina. Pero usted puede hacer más que eso. ...no solamente puede pensar en ese ángulo donde el médico le puede cambiar el fármaco... ...sino también usted puede comenzar a facilitar una reducción en la cifra de su glucosa... ...lo cual podría redundar en tener que utilizar una menor cantidad de productos farmacológicos medicamentos... ...por ejemplo... Si usted diariamente comenzara a tener una disciplina desde el punto de vista de su alimentación, los horarios, esto se hace imprescindible. 7, 12, y 5. 7 de la mañana, doce del mediodía, 5 de la tarde, ahí tiene tres comidas. Lo otro es evitar comer ni un jugo, ni algún pequeño chocolate, ni una fruta, nada. Usted me dijo que solamente utiliza... Eh, fármacos que no son eh, inyectados no hay insulina así que desde ese ángulo el evitar las meriendas es necesario para evitar este tipo de problemas en segundo tercer lugar trate de ejercitarse al sol el ejercicio al sol reduce la necesidad del uso de fármacos para introducir la glucosa dentro del torrente sanguíneo y del torrente sanguíneo a las células se hace más fácil el que la glucosa ingrese dentro de las células aun cuando no haya una gran ingesta de fármacos. Se facilita. Si usted aprende a ejercitarse cada día, salir al sol y hacer ejercicio físico que la ayude a sudar ejercicio aeróbico, usted va a tener ese beneficio en ver cómo se reduce la cifra de glucosa y probablemente le reduzcan también la cifra de sus fármacos. También el que usted tome suficiente agua, de 5 a 6 botellas de 16 onzas, estamos hablando de unos dos y medio a 3 litros de agua al día. También aprenda a comer aquellos productos que son eh, más bien carbohidratos complejos, que no son carbohidratos simples evite los jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitano, tembleques, todos esos productos que son riquísimos, pero en realidad le están perjudicando. Puede usted aprender ahora a comer si va a utilizar, por ejemplo, carbohidratos, prefiera los cereales integrales, arroz integral, trigo integral, cebada, millo, maíz, quinoa, este tipo de productos que están asociados a, una buena cantidad de grupo B, están asociados a una buena cantidad de fibra, le ayudarán en un mejor control de la glucosa. También evite los jugos, aunque sean puros, aunque sean naturales, aunque sean orgánicos, elevan la glucosa sanguínea. Prefiera utilizar aquellos tipos de frutas que no tienen grandes concentraciones de azúcares. En su caso, evite los dátiles, los higos, las uvas pasas, las ciruelas pasas. Este tipo de productos van a facilitar un aumento en la cifra de la glucosa. Evite el azúcar blanca, el azúcar negra, aún otros productos que pudieran ser, digamos, como el jarabe de arce, que muchas personas lo utilizan, el maple syrup, eh, otros utilizan el agave, Evite esos productos por ahora y si va a utilizar algo para endulzar, un poquito de stevia. Esa planta es útil para ayudar a dar un sabor dulce sin elevar la cifra de la glucosa sanguínea.
1: Tenemos entonces a María. Bueno, se nos cayó la llamada de María. Así que vamos entonces con la siguiente consulta de Sandra de Colombia. Dice que después de una jornada de ciclismo y perder líquidos, ¿cómo es la manera adecuada de recuperación?
2: Muchas gracias. Hay que ser muy sabio en esto. Sencillamente usted se va a hidratar. Algunas personas van a requerir el uso de frutas, otros van a utilizar algún tipo de bebida rehidratante. En ese aspecto, la pérdida de sodio y potasio es lo que más tiende, tienden a perderse por el esfuerzo tan grande. Trate de no eh, estar tanto tiempo pedaleando, aunque lo disfrute, porque a veces podemos exponer nuestro cuerpo a una cantidad de estrés oxidativo innecesario en todo nuestro organismo. Aún el ejercicio no debe tampoco exagerarse. Sí es necesario reponer este tipo de minerales, especialmente el sodio y el potasio, y la cantidad de agua. Así que desde ese punto de vista, usted puede preparar su suero natural. Para un litro de agua, usted puede añadir, si gusta, una cucharadita, una cucharada de miel y un cuarto de cucharadita de sal. Agite bien. Y ya tiene ahí un suero bien sencillo que puede usar para rehidratarse adecuadamente. Eh, otras personas prefieren utilizar algún tipo de estas bebidas que pueden facilitar una recuperación más rápida. Pero en términos generales, hidrátese bien. Esto va a ayudar para que el cuerpo comience a tener ese beneficio. Pero si es demasiado esfuerzo, prepare ese tipo de bebida rehidratante, más fisiológica, para poder ayudar a que usted tenga sustancias que necesita.
1: Tenemos entonces a Batista desde Bayamón, Puerto Rico. Adelante, Batista. Sí,
2: buenos días. Sí. Buen día. Eh, tuve consulta con el médico y en los resultados salió que aparentemente tenía como comienzo de divertículos. Entonces me están dando como uno, uno una punzada, como eh, pellizco en los intestinos y del lado del hígado, a ver qué no debo de comer en lo que voy al, al gastro, que me es un referido el médico. Gracias. Para aquellas personas que apenas se le han diagnosticado los divertículos, lo mejor que puede hacer es consumir mucha fibra. Estoy hablando, por ejemplo, de utilizar arroz integral en lugar de usar arroz blanco, comer productos que se hayan confeccionado con harina de trigo integral, consumir maíz, consumir una buena cantidad de frutas, las frutas frescas. No estoy hablando de jugos, estoy hablando de comer frutas. Y para poder ayudar más, entonces ahí podemos darle el gran beneficio a la piña. Es excelente. La piña tiene una buena cantidad de fibra y también va a reducir... La fuerza que tiene que realizar el intestino para facilitar los movimientos de peristalsis, el movimiento intestinal. Hay un gran beneficio en el consumo de las naranjas, las chinas, chinas dulces. Hay también un gran beneficio cuando las personas ingieren mangos. Hay una gran oportunidad también cuando consumen sandía, melón de agua, patillas, melones diversos, ciruelas excelentes. La toronja, las mandarinas, son muy buenas, pero también cuando se consumen productos como las legumbres, habichuelas blancas, negras, pintas, lentejas, garbanzos, arvejas, menestra, gandules, hay una buena oportunidad. Y por supuesto, que nunca le falte una buena ensalada al mediodía. Consumir este tipo de productos, hortalizas, Hablamos de alcachofa, berenjena, berro, brócoli, cebolla, col, repollo, coliflores, párragos, espinacas, germinados, habichuelas, lechuga, maíz tierno, pepinillo, perejil, quimpo, quimbombó, tomate. Todo ese tipo de productos, zanahorias, van a ser imprescindibles. Le van a ayudar para que usted evite el desarrollo de divertículos.
1: Tenemos entonces a María. Ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, María. Buenas tardes, buenas, ¿cómo están? Muy bien, bienvenida. Estoy
2: llamando para saber, mi madre le, le diagnosticaron mieloma múltiple y me gustaría que el doctor me diera sus orientaciones. ¿Cómo no? La primera porción es no deje de asistir a la consulta médica. El mieloma múltiple entiendo que tiene muy buen tratamiento por parte de la medicina. Esto le va a ayudar para que usted tenga esa certeza, esa seguridad de que va a ser de mucha ayuda el que usted se someta. Pero en ese lapso de tiempo, le pido, número uno, que evite el café. Evite el café. No deseamos trastornos como este que se originan generalmente en la médula. Y los productos como el café y el chocolate trastornan muchísimo la médula ósea. Así que vamos a quitar este problema del mieloma múltiple, primero evitando el café, evitando el alcohol, evitando el tabaco, tratando de que nuestra medura también pueda tener una buena nutrición, que pueda llegar la sangre que contenga una buena cantidad de nutrimentos. Esto es esencial. Así que esta paciente, su mamá, Va a requerir entonces el consumo principalmente de vegetales. Les recomiendo vegetales como la, digamos, remolacha, le va a ayudar mucho. Vegetales como la zanahoria, excelente. El repollo, buenísimo para ayudar en estos casos. Va a ser de estos vegetales, de las ensaladas, un plato principal en el almuerzo. No es que va a dejar de comer arroz integral, eh, habichuelas integrales, productos como los, las lentejas, los garbanzos, el consumo de aguacate es muy importante, los espárragos, el tomate, todos ellos van a ayudarle. Las frutas en general van a proveer sustancias necesarias para que nuestra médula ósea esté funcionando mejor. Evite exponerse a productos que puedan contener metales Pesados. Evite también inhalar productos que puedan tener químicos, que pueden hacer daño a la médula. Evite si ella es eh, de las personas que viven en campo y en el campo utilizan especialmente productos que contienen fósforo, pero estoy hablando de los, de los insecticidas que se utilizan y de otros productos que se utilizan para matar plagas, plaguicidas. Son sustancias que de una u otra forma pueden estimular anormalmente la médula. Así que tome en cuenta lo que he hablado. Trate de que ella pueda hacer lo mejor que esté a su alcance, pero no deje de ir al médico para que la trate.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa y continuaremos con más de sus preguntas. <música>
0: es salud. Infórmate y aprende.
1: Conoce los 10 cereales más dulces. Algunas veces las personas piensan que evitando las galletas o el pan en el desayuno se pueden ahorrar unos kilos de más y prefieren ingerir platos de cereal. Sin embargo, estos productos tienen más azúcar de lo que puedes imaginar. El Environmental Working Group quien revisó las etiquetas de nutrición de 84 marcas populares de cereal, 56 de las cuales superan los niveles de azúcar permitidos por especialistas en alimentación y expertos en mercadotecnia. De acuerdo con el estudio, una taza de Honey Smacks puede superar las calorías que tienen los pancakes o las galletas. El problema al consumir un desayuno muy dulce es que el cuerpo incrementa las calorías, lo que genera aumento de peso. Además, se elevan los niveles de azúcar en la sangre. Estos son los 10 cereales donde se encontraron grandes cantidades del endulzante. Kellogg's Honey Smacks, Post Golden Crisps, Fruit Loops Marshmallow, Quaker Oats Captain Crunch, oops, All Berry, Quaker Oats Captain Crunch Original, Quaker Oats Oats, Kellogg's S'mores, Kellogg's Applejack, Quaker Oats Captain Crunch Crunch Berries, Kellogg's Fruit Loops Original. Los especialistas recomiendan ingerir cereales ricos en fibra para ayudar a que el organismo se sienta satisfecho y el sistema digestivo trabaje sin problemas. Si tienes antojo de algo dulce, puedes agregarle una fruta como fresas o plátano, pero ten cuidado con el cereal que consumes.
0: Cada día que pasa, al oír, leer o ver las noticias, o al observar a nuestro alrededor, nos preguntamos, ¿por qué sufren los inocentes? ¿Por qué tenía que morir fulano o sutano? Son preguntas que todos nos hemos formulado, y que gracias a Dios, su palabra tiene la respuesta. Aunque suceden muchas desgracias cada día, podemos estar seguros que nuestro Creador y Redentor dirige los destinos de nuestro mundo, y que muy pronto esta terrible pesadilla pasará. Busquemos hoy, en las Sagradas Escrituras, las respuestas a nuestras interrogantes. Estudie la Biblia hoy. Un mensaje de esta tu emisora amiga. Clínica Abierta
1: Y estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos en línea telefónica a Ana desde San Juan, Puerto Rico. Adelante, Ana.
2: Eh, sí, buenos días, Dios los bendiga.
1: Igualmente. Este, quería preguntarle al doctor eh, si, si el jugo de toronja, eh, 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 quiere, lo que quiero decir es que dicen que el jugo de toronja refiere con las medicinas. Si esto es cierto, y si todas las vitaminas se pueden tomar a la vez. Gracias, Dios les bendiga.
2: Muchas gracias. No, en realidad no interfiere con todos los medicamentos, solamente con algunos, especialmente algunos antihipertensivos. Y es que el jugo de torona va a interferir con una sustancia que tenemos dentro de nuestras células, que tiene que ver con el metabolismo. Con de los fármacos, de los medicamentos que son sensibles. Se llama el citoc citocromo P450. Y el hecho es que este tipo de jugo va a facilitar que el metabolismo de, este, de los fármacos sea más lento. Es decir, usted va a tener el fármaco mucho más tiempo que lo que normalmente debiera estar, cada fármaco tiene una vida media. Es la cantidad de tiempo en donde la concentración del fármaco va a ser más abundante y cuánto tiempo eventualmente va a requerirse para que pueda salir del organismo mientras cierta cantidad de metabolitos hacen su efecto. Por ejemplo, antihipertensivo. Y en el caso de las personas que ingieren mucho jugo de toronja, no estoy hablando de media tacita o una taza al día, pero si usted lo va a tomar, que no sea con alguno de los fármacos, sino que sea en otro momento y use menos cantidad, o hace la toronja, y no va a tener ese mismo problema. El asunto es la concentración. El problema es el jugo de la toronja, no es que si usted se come media toronja va a pasar igual. El hecho es de que al permanecer más tiempo en sangre, el producto, el metabolito que debiera hacer efecto, se puede sumar a la siguiente dosis del fármaco que usted va a tener en sangre, y esto sí puede traer un trastorno porque produce, por ejemplo, un efecto antihipertensivo mucho más acentuado. Entonces, no se quiere que haya complicaciones. Desde ese ángulo, si usted va a utilizar sus fármacos y le gusta la toronja, cómase la toronja en otro momento que no sea con el desayuno. Úsela con el almuerzo o en la cena. Y que sea poca cantidad y no va a tener ningún problema.
1: Tenemos entonces a Ramona que llama desde la República Dominicana. Adelante, Ramona. Ay, yo quiero preguntarle qué doctor que yo soy una, mujer, una señora de 87 años. He usado toda la leche y, y me cae mal. Entonces, yo estoy usando la leche de ajonjolí. Ahora que si, si no me hace daño.
2: Gracias. También estoy usando no? la
1: vena integral en jugo y, y tomo la linaza por la mañana en ayuno.
2: Muy bien, gracias. ¿Puede utilizar con mucha comodidad la leche de ajonjolí? Es muy sabrosa, tiene mucho calcio, mucho magnesio. Además, tiene una buena cantidad de sustancias como los omega-3, ácidos grasos que ayudan para que usted conserve en buena función su cerebro, para que pueda tener también una buena capacidad en la forma como procesa las grasas en la sangre y pueda conservar sus arterias mucho más limpias, ayudando a la fuerza del corazón. Vea cuántos beneficios le provee que usted haya hecho ese cambio de leche.
1: Tenemos también a Liana de Colombia. Su hija tiene una alergia en la piel, le pica mucho y se rasca y le sale sangre. Ya ha estado donde el dermatólogo, ahora van a la alergista. ¿Qué podría hacerle desde la casa para ayudarla? Dice que se desvela por la picazón.
2: Lo primero, elimine la leche, los productos lácteos y el huevo. Son las dos sustancias más alergénicas que existen. Si usted elimina estos dos productos, estamos quitando una gran sospecha desde el punto de vista de la dermatitis atópica. También, sí puede considerar que las personas que consumen productos de cerdo, también van a padecer mucho de este tipo de situación. Al igual ocurre con los que consumen productos marinos, especialmente los crustáceos, carrucho, pulpo, langosta, camarones, eh, cangrejos, calamares. Si usted ingiere alguno de estos productos, sean crustáceos o sencillamente productos marinos, usted va a tener una mayor probabilidad en desarrollar estos procesos que son exantemáticos, dermatológicos, pruríticos. Evítelos. Usted puede ayudarse. También ocurre mucho en las personas que son estreñidas. Aquellas personas que por evitar vaciar su intestino facilitan que una mayor cantidad de sustancias que ya el cuerpo no necesita al estar en contacto con la mucosa colónica, puedan ser reabsorbidas, facilitando procesos pruríticos. Igual ocurre con los que no toman suficiente agua. No va a disolverse buena cantidad de estos productos eh, que se desechan a través, por ejemplo, de los líquidos biliares. Usted puede ayudar su cuerpo. Trate también de que esta persona se exponga a baños alternados de agua fría y agua caliente, agua fría, agua caliente, esto estimula el que la piel esté más sana. Esto ayuda para deshacer más fácilmente, eh, digamos, esos acúmulos de sustancias que quedan más tiempo circulando en la sangre porque la persona, digamos, es sedentaria. Si, digamos, eh, la persona es de estas que le gusta estar nada más sentada en la computadora o con el teléfono móvil ahí, viendo el internet, jugando, viendo películas, su piel va a estar inactiva. De tal forma que al salir a ejercitarse, a caminar, a exponerse al sol, los capilares van a facilitar que se desarrolle la sudoración y pueda más fácilmente expulsar del cuerpo aquellas sustancias que ya son inservibles tenga esto en mente, hay tantas cosas que podemos hacer que se pueden ayudar, mientras tanto puede usted comprar un buen jabón de avena, bañarse con ese jabón de avena y o aplicar también pulpa pura de sábila sobre la superficie de la piel
1: Bien, nuestra siguiente consulta la hace Ana desde San Juan, Puerto Rico, adelante Ana Sí, doctor, yo quiero saber yo quiero saber si eh, las vitaminas, yo tomo vitamina D3, la C y, y zinc. ¿Me las puedo tomar eh,
2: juntas? Eso es todo no? Gracias. No hay ningún problema. Esos tres productos son buenísimos. Van a ayudarle especialmente tanto la vitamina C que es un buen antioxidante, el zinc, que es un mineral que está fortaleciendo el sistema inmunológico, al igual que la vitamina C y al igual que la vitamina D. No hay ningún problema en que usted pueda usar esas tres en conjunto.
1: Bien, vamos entonces con la próxima consulta. La tenemos de Elena Ramírez, de la República Dominicana. Tiene 57 años y dice que en una prueba para resonancia con medio de, co de Contraste. El laboratorio es como sigue: la creatinina, resultado 0.9, el rango esperado es de 0.5 a 0.9, la tasa de filtración G, 71.0 y boom cinético 14.0, esperado de 6 a 20 y pide su orientación.
2: Bueno, en términos generales, puedo encontrar que ella básicamente está normal, pero. Puede mejorar especialmente la creatinina. Le hace falta tomar un poco más de agua. Eso sería bastante útil en su caso. Aumentar por lo menos a dos y medio a tres litros de agua al día. Puede también mejorar consumiendo una mayor cantidad de pepino o pepinillo. También le ayuda el consumo del perejil. Es muy bueno. El cilantrillo también son muy apropiados para ayudar. El consumo de la sandía, muy bueno. El melón, en términos generales, melón cantalú, eh, el honeydew, cualquiera de ellos son muy útiles para este beneficio. El consumo de espárragos, excelente. El té de cola de caballo, todos ellos le pueden facilitar, pero ninguno sustituye a una buena ingesta de agua.
1: Bien. Entonces queremos con la próxima consulta eh, a través del Facebook contestarle a Xiomara de Rivas. Ella necesita su ayuda, padece de gastritis, eh, colon inflamado. Los síntomas que le dan son ardor de estómago, lo siente como inflamado, dolor abdominal. Cuando le da eh, esto, pues dice que tiene temblor en todo el cuerpo y este, tiene 46 años. ¿Quiere que le pueda recetar algo natural? Ella está tomando, entiendo que debe decir papaya con linaza licuada.
2: Mire, estas situaciones que se presentan donde se inflama la mucosa, tanto gástrica como colónica, está muy al alcance nuestro hacer algo. Primero, nada de café. El café es un gran irritante para la mucosa del estómago y del colon el chile, el ají picante, la canela los clavos, el consumo de la nuez moscada la pimienta, el vinagre, la mostaza los cubitos de sabor, las frituras el azúcar, el alcohol, el tabaco todos ellos son productos que van a facilitar irritación estomacal e intestinal no los debe utilizar sencillamente no los use y por otro lado vamos a aumentar el consumo de papas, el consumo de repollo, muy bueno para poder curar eh, su problema tanto gástrico como intestinal y no olvide que el agua de papa es excelente en la licuadora añada dos tazas de agua y una papa cruda pelada proceda a colar después de haber licuado e ingiera media taza de agua de papa media hora antes del desayuno, media taza de agua de papa media hora antes del almuerzo, media taza de agua de papa media hora antes de la cena y media taza de agua de papa al acostarse. Practique esto durante 6 a 7 semanas y de paso, si puede salir a caminar después de cada comida, por lo menos unos 20 a 25 minutos, mucho mejor.
1: Nuestra siguiente consulta la hace un anónimo de la República Dominicana. Pregunta cuál es la forma correcta para bajar la temperatura de los niños cuando tienen fiebre con agua tibia o con agua fría.
2: Muchas gracias. Lo puede hacer con agua templada. Recuerde que el método que utiliza nuestro cuerpo es la convección. Esto quiere decir que va a ir desde áreas donde está muy caliente el interior del cuerpo hacia afuera, la superficie que está más fresca, y un buen baño que se pueda dar con esponja o con alguna toallita, donde se friccione suavemente con agua a temperatura ambiente, facilita que el calor pueda moverse desde el interior hacia la superficie y colabore evaporando el agua que está en la superficie, facilitando que se pueda entonces reducir la temperatura interna. Este baño no necesariamente tiene que ser con una esponjita o con una toalla. Puede poner al niño en algún tipo de envase o tina donde el niño pueda estar ahí inmerso. Ayuda en ese proceso eh, un baño en tina o agua que sea a temperatura ambiente. Muy bueno. O lo puede poner bajo la regadera, bajo la ducha, a una temperatura así de agua a temperatura normal, ni fría ni caliente. Y ayuda mucho para que pueda sentir el niño ese beneficio sin la incomodidad súbita de tener eh, una fricción de agua muy fría que incomoda mucho y molesta y no hace que el niño coopere con el tratamiento. Por supuesto. Cuando se usa la hidroterapia, la persona que está colaborando a reducir la fiebre debe ser perseverante, debe ser persistente, le va a tomar tiempo. Así que se puede ayudar de esta manera. Algunas personas prefieren utilizar algunas compresas húmedas en agua a temperatura ambiente sobre las extremidades, eh, sobre los pies, Lo puede eh, enrollar cada pie individual en una toalla húmeda a temperatura ambiente, igualmente los brazos. Mientras pasa una toalla o una esponja sobre la frente y sobre la porción central del cuerpo. Y esto ayuda mucho para que se pueda reducir la fiebre en el infante o en el niño.
1: Tenemos la próxima consulta. La hace Arianita. Ella dice que tiene una amiga con una niña que es hipotónica. Le pregunta... ¿Qué puede tomar la niña? Ella no habla, sus huesos se están deformando. En los hospitales solo le dicen que empeorará. No hay cura, somos de San Luis, Potosí, México.
2: En primer lugar, llévela al pediatra para que el pediatra le evalúe y le haga primero estudios, especialmente de su glándula tiroides. Es muy importante eh, que los niños cuando nacen sean evaluados por algún pediatra, eh, o si hay alguna otra situación que no sea hipotonismo o hipotonía a consecuencia de algún trastorno, trastorno perdón, hipotiroideo, determinar qué otra situación pudiera estar ocurriendo, especialmente del sistema nervioso central.
1: Eh, tenemos otra consulta de Rosa. Ella pregunta, ¿cómo puede superar la premenopausia? ¿Tiene cambios hormonales? Tiene 53 años.
2: Los trastornos vasomotores, que son generalmente los que más preocupan y molestan a las damas, ¿dónde comienzan esos calentones, los calores, los fogajes? Este tipo de situación eh, es un indicio de la sensibilidad que tienen los receptores de nuestras arterias a la ausencia de los estrógenos en forma adecuada. Y dado que se desarrolla un vaivén, porque todavía los ovarios continúan produciendo cierta cantidad, entonces va a notar que en ocasiones tiene mucho calor y en otras tiene mucho frío. Y esto se repite cíclicamente durante el día y durante la noche. Desde ese punto de vista, al igual que la caída del cabello, la falta de sueño, los trastornos emocionales que sufre esta paciente, la, el adelgazamiento de la piel, una mayor cantidad de arrugas, la mayor cantidad de canas, todo este proceso es un indicio, al igual que la caída del cabello, de que los receptores de todo el cuerpo están siendo básicamente objeto de una manifestación donde nos indica que se ha entrado en otra etapa donde ya los ovarios no van a estar produciendo el estrógeno suficiente para conservar todas las funciones previas a la menopausia. Y desde este ángulo comienzan estos trastornos. Las damas que utilizan productos que contienen isoflavonas. Las isoflavonas principales, genisteína, dialceín y gliciteína, se encuentran en las aceitunas, los garbanzos, se encuentran también en algunos productos como el trébol rojo y especialmente la soya, que desde el punto de vista comercial es digamos, la fuente más frecuente de donde se pueden obtener estas isoflavonas que actualmente las damas pueden adquirir en forma de suplementos en tiendas de productos naturales e incluso farmacias. No requiere algún tipo de eh, receta para esto. Y una ingesta aproximada de unos 45 gramos de isoflavonas al día puede resultar muy útil, por supuesto, hay que ajustar la dosis a la condición de la dama desde ese ángulo recuerde las isoflavonas son muy muy útiles
1: bien ya hemos llegado al final de clínica abierta les queremos invitar a que mañana nuevamente nos acompañen a la misma hora vamos a brindar esa oportunidad nuevamente para aquellos que no pudieron hacer su consulta en el día de hoy mañana si puedan realizarla así que nos despedimos entonces con esta meditación final
2: en la Sagrada Escritura hablamos del libro de Apocalipsis, el capítulo 3 Y en el versículo 1, cuando comienza la iglesia de Sardis En la iglesia de Sardis ya había transcurrido el periodo de Tira. Recuerden que Tira, durante ese periodo se levantó Un movimiento que trató de corregir las desviaciones que había tenido el cristianismo el, el, el adorar eh, estatuas, el tener ahora un día erróneo de adoración, en lugar del sábado era el domingo, y se incorporaron muchas prácticas sumamente preocupantes, levantándose en medio de la cristiandad reformadores. Ahí, por ejemplo, tenemos a Juan Cus, a Jerónimo, a Lutero, a Wycliffe Personas que trataron de corregir aquellos excesos, aquellos desmanes que se habían desarrollado. Aquellas corrupciones que se habían levantado en medio de la cristiandad. Y estos comenzaron a ser sumamente perseguidos. Pero en la iglesia de Sardis comienza un periodo lamentable. Esa iglesia que estaba protestando, la iglesia protestante... Comenzó a desarrollar la autosuficiencia. Comenzaron entonces problemas que comenzaron a afectar a aquellos que se habían quejado de las apostasías del cristianismo hasta ese entonces. Y este periodo es el que vamos a estar viendo porque se extiende básicamente desde 1540 hasta mediados del siglo XVIII. Vamos a tener esto en mente. Y observemos qué es lo que el Señor Jesucristo le dice a esta iglesia.
1: Nosotros entonces nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.